0: chào mừng quý vị và các mẹ bầu mẹ biển đã quay trở lại cùng với podcast chuyện bầu bí hành trình đặc biệt của mẹ và trong chương trình này thì chúng ta sẽ có dịp để trao đổi với nhau rất nhiều những câu chuyện thú vị xoay quanh hành trình vô thiền oán hậu này của người mẹ và cũng rất mong mong sẽ luôn nhận được sự đồng hành cũng như là sự theo dõi của tất cả những ông bố bà mẹ và những người yêu thương các mẹ bầu mẹ biển nhé. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta nhận được sự đồng hành của nhãn hàng Fast Baby Và Fast Baby không chỉ đem đến chúng ta những sự lựa chọn tuyệt vời về các máy hút sữa nè Mà ngoài ra thì chúng ta còn có thể là lựa chọn các dòng sản phẩm khác phục vụ tốt hơn Cho các mẹ bầu mẹ biểm như là máy tiệt trùng hay là máy không sữa Cho nên là nếu như mà chúng ta quan tâm thì có thể tìm hiểu thêm tại website của Fast Baby Việt Nam Cũng như tại fanpage và theo dõi lại các tập podcast của chúng tôi Thông qua các nền tảng như là Youtube, TikTok hoặc là fanpage quý vị nhé. Và quay trở lại cùng với tập podcast ngày hôm nay thì Kiều Khanh rất vui khi có thể mời quay trở lại một lần nữa Gương mặt mà tất cả chúng ta đều yêu mến đó chính là bác sĩ sữa mẹ lê Ngọc Anh Thi. Xin chào bác sĩ ạ Chào Kiều Khanh và chào tất cả các ông bố bà mẹ đã đang lắng nghe podcast ngày hôm nay Nghe đồn là chủ đề ngày hôm nay cũng hấp dẫn đúng không? Dạ, thật ra thì chủ đề tập nào cũng hấp dẫn hết bác Tuy nhiên là đối với lại các mẹ mà đang băn khoăn trăn trở về cái yếu tố là rồi bây giờ có đủ sữa để nuôi con bằng sữa mẹ hay không thì cái tập ngày hôm nay lại đặc biệt hot bởi vì có chủ đề đó chính là kích thích sữa sau sinh và ở trong giai đoạn vàng. Thì bác sĩ ơi, ngay từ cái tên của tập podcast ngày hôm nay thôi thì Kiều Phanh đã thấy có một cái khái niệm mà rất là nên nhờ bác sĩ Anh Thi làm rõ giúp cho tất cả mọi người luôn. Đó chính là cái giai đoạn vàng ngay sau sinh này là gì ạ? Giai
1: đoạn vàng này là thường nó sẽ được tính khoảng một tuần đầu ngay sau sinh. Dạ. Bởi vì nếu trong một tuần đầu này mà các mẹ làm đúng, thì các mẹ sẽ đủ sữa. Còn nếu các mẹ làm không đúng ở trong giai đoạn này, là sẽ phải có nguyên một cái hành trình kích sữa phía sau. Rất là cực luôn. Và thậm chí là có những mẹ không tận dụng được cái giai đoạn vàng này, thì sau đó kích sữa mãi vẫn không lên luôn đấy. Cho nên rất là quan trọng. Cái tập này rất là quan trọng để cho các mẹ có thể hiểu
0: các cái kiến thức làm sao mình đủ sữa ngay sau khi sinh luôn. Dạ. Yeah. Vậy thì cái giai đoạn này quan trọng như thế nào? Thì đó cũng nói lên tầm quan trọng của tập podcast ngày hôm nay. Cho nên là các bố cũng như là các mẹ quan tâm đến cái việc đó chính là nuôi con bằng sữa mẹ. Thì chúng ta rất là nên theo dõi thật là kỹ tập ngày hôm nay nhé. Vậy thì chúng ta nói kỹ hơn về cái tầm quan trọng của giai đoạn này trong suốt cái quá trình nuôi con bằng sữa mẹ đi ạ. À. À, thông thường thì các mẹ sinh em bé ra đều
1: cảm giác là ngực bị mềm. Ở trong cái giai đoạn đầu này Và các mẹ sẽ có xu hướng nghĩ rằng Mình không đủ sữa Và các mẹ sẽ thêm bình cho con yeah. Và điều đó nó sẽ dẫn đến Một cái chuyện đó là Cơ thể không hiểu là em bé đang cần sữa Như những tập trước bác đã nói Về cơ chế tạo sữa rồi Thì nó lại một tí xíu để mẹ nào không theo dõi như tập trước có thể hiểu cái cơ chế tạo sữa Đó là cái nan sữa của mình Nó sẽ nhận tín hiệu để nó tạo sữa Nó nhận tín hiệu như thế nào Thì sữa trong nan sữa nếu như mà được lấy ra liên tục bằng cách cho bé bú Hoặc là bằng cách là mình hút sữa Hoặc là mình vắt tay mình lấy ra Thì có thể sẽ hiểu là ai em bé đang cần Và nó sẽ tăng tiết để mà nó tạo sữa tiếp Còn nếu mình cứ để sữa ở trong đó Mình không lấy sữa ra Cơ thể sẽ hiểu là em bé không cần Và nó sẽ tự động nó sẽ giảm sữa Vậy thì trong những cái ngày đầu này Nếu bà mẹ nào tích cực ôm bú Không dùng bình, không dùng sữa công thức cho con Chỉ ôm bú thôi Thì cơ thể sẽ hiểu ai em bé nó đang cần sữa Và nó sẽ tăng sữa nhưng nếu bà mẹ nào cứ nghĩ là ngực mềm mình không có sữa và mình cứ thêm bình cho con thì có phải là cái sữa non nó sẽ nằm ở trong bầu ngực lâu không? Yeah. thì cơ thể nó đâu có hiểu là em bé cần sữa đâu. thì những cái ngày sau đó, cho dù sữa nó có về nhiều hơn nhưng nó sẽ không phải đủ cho con yeah. và giai đoạn sau là cái giai đoạn mà mẹ phải kích sữa bằng máy hoặc là bằng một số những cái kỹ thuật khác mà mình sẽ nói ở cái những cái tập sau á, yeah. uh, nó sẽ rất là vất vả. Trong khi là cái giai đoạn đầu tiên là giai đoạn dễ kích nhất ờ, và những cái ngày đầu tiên này nhu cầu em bé đâu cần nhiều nên nếu lỡ bà mẹ có hơi thiếu thì cứ ráng ôm bú nhiều vào thì cơ thể nó sẽ rượt kịp với lại cái nhu cầu của con. Nếu như mà mẹ nào bỏ lỡ cái giai đoạn này mà không có tích cực cho bé bú thì cái nhu cầu của bé sau một tuần nó sẽ tăng lên nhiều quá và cơ thể sẽ không rượt kịp và sau đó mẹ sẽ phải cầm một cái quá trình kích sữa hút sữa ở phía sau. Nó rất là mệt mỏi.
0: Yeah rõ ràng là cái giai đoạn này là một cái khoảng thời gian phải nói là đúng tên gọi là giai đoạn vàng đúng á, rất là quan trọng. Trong việc đó chính là bây giờ mình có tuân thủ những cái nguyên lý nhất định hay không để đảm bảo rằng đựng sữa tiết ra sẽ đủ để mình nuôi con bằng sữa mẹ. À, ngoài ra thì Kiều Khanh thấy là có rất là nhiều người uh, sẽ truyền tay nhau rằng một trong những cái yếu tố mà giúp cho mẹ có thể là kích thích sữa tiết ra tốt hơn trong giai đoạn vàng này đó chính là phương pháp là da kỳ da. thì ừ. da kỳ da tốt cho cả mẹ lẫn bé thì cái đó thì mình không cần phải bàn cãi rồi. Tuy nhiên là phương pháp da kỳ da nó có thật sự tốt cho việc là kích thích tiết sữa trong giai đoạn bà không ạ? À, giai đoạn da kề da nó không trực tiếp làm tăng
1: tạo sữa Nó chỉ gián tiếp tạo thuận lợi cho bà mẹ có thể cho con bú nhiều hơn Bởi vì khi mà em bé nó được da kề da nó được ấp trên người mẹ Thì thứ nhất em bé nó sẽ có cảm giác an tâm và nó sẽ đỡ khóc hơn à, Ngoài ra nó sẽ kích thích cái quá trình tìm vú của em bé Và nó sẽ tăng cái cơ hội để bà mẹ có thể cho bé bú mẹ nhiều hơn từ đó cơ thể nó sẽ có cơ hội để nó hiểu nhu cầu của em bé và nó sẽ tăng tiết sữa. À, gia kề da nó cũng khá là quan trọng trong những trường hợp mà em bé nó hơi... Uh, nó nó bỏ ti mẹ nhé Tại vì một số mẹ là bỏ qua cái giai đoạn vàng này cho bú bình nhiều quá xong sau đó em bé nó thích cái bình cái nó bỏ ti mẹ nha. Và bà mẹ nếu muốn tập cho con bú mẹ lại thì gia kề da là một cái phương pháp rất quan trọng Bởi vì một khi em bé nó đã từ chối tìm mẹ rồi Mà mình cứ ráng, mình nhớ, mình đè nó vô vú mẹ Là nó sẽ càng phản kháng Và nó sẽ tạo thành một cái ác cảm đối với bầu vú mẹ luôn Có những em bé cứ vô tay mẹ là khóc, vô tay mẹ là khóc Còn vô tay bà với ba thì nín Như vậy thì việc da kề da nó sẽ giúp cho em bé quen hơi mẹ lại Và bà mẹ sẽ tiếp cận được với con, tạo được sự gắn kết với con một khi em bé cảm giác là a à, bầu ngực mẹ trở nên quen thuộc thì bà mẹ sẽ có cơ hội để tập cho em bé bú mẹ trở lại nên da kề da nó sẽ có hiệu quả không chỉ ở những ngày đầu sau khi sinh mà nó sẽ còn có hiệu quả ở những cái ngày sau nữa nó
0: sẽ tạo cái sự gắn kết giữa mẹ với bé nha yeah. hay quá má ơi ngoài ra thì Kiều Khanh thấy là có một cái vấn đề như này nè, tức là cũng rất là nhiều mẹ hiểu được tầm quan trọng của giai đoạn bà sau sinh cho nên cũng tuân thủ lắm, cũng rất là chịu khó là ôm con cho bú nè rồi tần suất cũng rất là thường xuyên tuy nhiên là có nhiều người thì cứ cố mãi, cố mãi cũng rất là chịu khó cho con bú nhưng mà có vẻ như là bé thì không có hợp tác lắm hoặc là cả mẹ cả bé đều cảm thấy khó chịu và thậm chí là sữa thì vẫn không đủ vậy thì không biết là họ đã mắc phải những cái sai lầm nào trong cái quá trình này và nếu như mà có thì chắc là nhờ bác sĩ Anh thì chỉ ra và cách khắc bụng nó luôn ạ. À. Nhiều mẹ nói cố nhưng mà thật ra chưa cố cố chưa tới à, dạ. à, hoặc là
1: uh, bé bị bú bình sớm quá. Yeah. Từ trước đó ví dụ mẹ có một cái vấn đề gì đó mà phải cách ly mẹ con hơi lâu xong sau đó là bé nó bị bú bình nhiều cử trước đó uh, và khi mà nó quay về lại với mẹ thì nó lại chơi tim mẹ mất yeah. rồi và nó lại chọn cái ti bình thì lúc đó khi mà mẹ đưa bố mẹ vô thì nó hợp tác được chút chút xong rồi nó lại không có chịu bố mẹ nữa ờ, đối với những cái trường hợp này thì như bác nói là phải tập quen hơi lại song song đó mẹ sẽ phải kích sự bằng máy có một, một cái lý do hay gặp mà các mẹ uh, cũng hay nói với bác là em đã cố gắng đưa con vô rồi mà con vẫn cứ khóc và con không hợp tác thì mình sẽ phải xem lại coi là em bé có chốt ti được hay không nha yeah chốt ti được có nghĩa là khi em bé ngậm vú mẹ khi mà cái miệng của con nhé nó ngậm vô vú mẹ mẹ kéo vú ra mà nó níu được cái vú lại có nghĩa là nó chốt ti yeah. có những trường hợp là em bé mút ba bốn cái Tụt hoặc là mẹ có cảm giác là nó múc 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 đó. nhưng mà thực tế là khi kéo ra nó tụt một cái một yeah. và những em bé mà nó chưa chốt ti được như thế thì chắc chắn nó sẽ khóc yeah. tại vì nó đâu có nhận được sữa yeah. vậy thì Việc đầu tiên mà bà mẹ nếu mà thấy là cứ đưa vú vô mà bé nó cứ hay dễ khóc thì hãy xem xét lại giúp bác xem coi là bé chốt ti được chưa. Nếu bé chưa chốt ti được thì phải kiếm cái người có kinh nghiệm để hỗ trợ cho bé chốt ti. Còn nếu như mà bé thật sự là bé chốt ti được mà nó vẫn ngậm mà nó vẫn bú lâu thì mình sẽ phải kiên nhẫn với nó. Nếu nó khóc, bé đứng lên đi tới đi lui dỗ xong sau đó ngồi bú tiếp. Có những em bé nha, hai ngày đầu bú tương đối ổn tới ngày thứ ba Mẹ nó thấy, ồ sao bú lâu dữ vậy? Bú tới cả tiếng đồng hồ, mà vẫn còn bú. Yeah. Thì khả năng đó là em bé nó đang tăng nhu cầu. Yeah. Vậy thì việc của bà mẹ là lại tiếp tục ôm con bú và kiểm tra dấu hiệu bú đủ. Ờ, để xem là bé nó có bú đủ hay không, để mình an tâm là mình sẽ 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 tiếp tục cho con bú. Vậy thì Kiều Khanh có biết là làm sao biết bé bú đủ
0: trong năm ngày đầu không? Dạ, yeah, mình kiểm tra tả đúng không ạ? Thế đối Kiều Khanh kiểm tra thế nào? À, mình mở tả ra và mình thấy là nước tiểu có màu vàng nhạt là vừa đủ à cái đó là sau 5 ngày à dạ tức là các cái dấu hiệu bú đủ là tè năm sáu
1: tả ướt trở lên nước tiểu nhạt màu ừ. là nó sẽ nằm ở cái giai đoạn là sau khoảng một tuần rồi yeah. còn trong cái tuần đầu tiên dấu hiệu bú đủ là mình sẽ theo dõi khác yeah. mình sẽ theo, theo dõi hai loại tả một là tả tè và hai là tả bé đi ị yeah. thì đối với tả tè nếu mà bé bú đủ thì ngày đầu tiên bé các mẹ nhớ nha rất dễ nhớ ngày đầu tiên sẽ là một ít nhất một cái tã tè yeah. ngày thứ hai sẽ là hai cái tã tè ngày thứ ba là ba cái tã tè ngày thứ tư là bốn cái tã tè yeah. từ ngày thứ năm trở đi là khoảng năm cho tới sáu cái tã tè trở lên song song đó mình sẽ theo dõi phân su của bé phân su màu gì màu đen ạ à. rồi vẫn còn nhớ ha phân su màu đen thì nếu mà em bé nó bú được sữa mẹ thì cái sữa mẹ nó sẽ vào và nó sẽ làm loãng cái phân su đó và nó sẽ làm đổi màu phân su yeah. nên ngày đầu thì là phân su đen Ngày thứ hai, ngày thứ ba, Phân bắt đầu chuyển sang xanh đen, xanh rêu. Rồi nó sẽ ánh vàng dần. Và tới khoảng ngày thứ năm, thứ sáu hoặc là có bé là khoảng một tuần là Phân sẽ bắt đầu chuyển qua màu vàng. Vậy thì nếu một em bé mà nó có đầy đủ dấu hiệu, số tả tè, như mình bác vừa nói, và cái màu Phân Xu nó đang đổi màu, thì đó là cái biểu hiện của bé đang nhận được sữa mẹ và bé bú đủ. Thì lúc đó, cho dù bé nó có bú trên ngực mẹ lâu, một tiếng, một tiếng rưỡi, Bà mẹ cũng phải kiên nhẫn cho bú ừ. Tại vì trong đầu nhiều bà mẹ nghĩ rằng Em bé sẽ bú 15-20 phút thôi Nhưng trên thực tế là ở những ngày đầu đó Có thể là có những giai đoạn em bé tăng nhu cầu Và em bé nó sẽ bú lâu hơn bình thường Thì cái cách mà ôm bú nhiều như thế Sẽ giúp cơ thể hiểu là em bé tăng nhu cầu Để nó tăng sữa tiếp cho những ngày hôm sau Còn nếu lúc đó mình thêm bình Là mình làm cho cơ thể hiểu Không không biết là em bé đang tăng nhu cầu Những ngày sau mình sẽ bị thiếu sữa
0: Dạ yeah.
1: À, ngày xưa ông bà mình có mấy hút sữa không? Yeah, không Làm có. gì có Ngày xưa ông bà mình có sữa công thức không? Làm gì có Vậy thì những cái trường hợp mà em bé nó bú hơi lâu như thế Thì có phải ông bà mình vẫn ráng ôm bú không? Yeah. Và nhờ như vậy hồi xưa cái tỷ lệ nuôi con ở sữa mẹ cao hơn yeah. Nên các mẹ nắm vững cái dấu hiệu bú đủ Để có thể an tâm ôm bú trong những cái ngày đầu
0: Để mình vượt qua được cái giai đoạn vàng này Dạ. Khi mà vượt qua được giai đoạn vàng này là nguyên cơ đạn sau nó sẽ khỏe ừ. Dạ, ngoài ra thì cái Khoanh cũng thấy là cái tình trạng mà khó có sữa Đặc biệt là những ngày đầu sau sinh cũng tương đối phổ biến Đặc biệt là đối với những mẹ mà sanh mổ bác Thì uh, lúc này thì uh, lý giải cho cái nguyên nhân này là gì Và ngoài ra thì làm sao để khắc phục được cái tình trạng này Đặc biệt là trong giai đoạn vàng đó. Thực ra là sanh mổ nó cũng không làm
1: cho sữa về chậm về đâu Hành ơi uh, Vì mình hiểu cái cơ chế tạo sữa đó là khi mà cái bánh nhau bong ra thì cái học môn nó không có ức chế cái học môn tạo sữa nữa từ đó học môn tạo sữa nó sẽ được kích hoạt lên và nó sẽ tăng tiết cái uh, sữa rất là nhanh xanh yeah. à, thường hay xanh mổ gì thì cũng cùng một cơ chế là bánh nhau vẫn phải bông ra khỏi tử cùng yeah. tuy nhiên là xanh mổ thì nó sẽ khiến cho bà mẹ bị đau nhiều hơn nên cái khó khăn trong cái chuyện là ngồi dậy cho bú yeah. từ đó dẫn đến là bà mẹ ít chịu cho bú hơn và nếu như mà bà mẹ không được hỗ trợ đúng cách thì bà mẹ sẽ rất khó cho con bú Ví dụ như là bà mẹ mới sinh mổ ra xong mà đau nhiều Nếu gặp được một bạn điều dưỡng Mà bạn nữ hộ sinh mà có kinh nghiệm Thì có thể hướng dẫn cho bà mẹ đó vừa nằm ngửa ra Và có thể cho bé nằm sắp trên ngực Nằm vắt từng ngực bên này qua ngực bên kia cho bú luôn Vẫn được Tức là em bé có thể nằm sắp bú trên ngực mẹ Hoặc là biết cách để hướng dẫn cho bà mẹ nằm nghiêng qua Và để cho bé chốt tiên như thế nào cho phù hợp thì bà mẹ nó quả là rất là may mắn ha thì n- cho nên là cái quan trọng ở đây là phải tích cực cho bé bú chứ còn sanh thường hay sanh mổ thì cái việc tiết sữa nó vẫn vẫn lại như nhau vậy tóm lại những bà mẹ mà sanh mổ thì lưu ý tìm hiểu các cái tư thế mà có thể dễ dàng cho con bú ngay sau khi sinh ví dụ uh, nhờ người nhà hoặc nhờ các cô hộ lý điều dưỡng hỗ trợ cho bé nằm sắp trên ngực mẹ bú luôn tức là mình nằm ngửa ra mẹ bé nằm sắp trên ngực mẹ hoặc bà mẹ phải Biết cách cố gắng nằm nghiêng qua một bên để có thể cho con bú luôn được ngay khi mà con đã về với mình. Yeah. Nếu ba mẹ làm được điều đó thì cái việc tiết sửa của bà mẹ vẫn sẽ
0: bình thường như là các mẹ sinh thường thôi. Yeah. À, tuy nhiên là không có phải là à, mẹ bỉm nào cũng có may mắn là có thể nhận được cái sự hỗ trợ đúng chuyên môn nữa, đúng cách và kịp thời điểm để giúp cho là mẹ có thể là thường xuyên tích cực cho con bú đặc biệt là đối với những mẹ sinh mổ và thêm một cái trường hợp này nữa này bác à, ngay cả bản thân Kiều Khanh ngày xưa cũng gặp phải và với cả hai bạn nhỏ luôn, tức là những ngày đầu sau sanh các bé ngủ rất là nhiều luôn, không biết là bú đã đủ hay chưa nhưng mà các bé đã ngủ rất là nhiều thậm chí là nhiều khi ngủ năm 6 tiếng hơn không có chịu dậy để bú luôn, cho nên là lúc đó là cứ ngồi chờ, Kiều Khanh cứ ngồi chờ chờ để cho bé dậy bú mà thấy hoài không thấy dậy bú. Thì cho nên là bú tích cực ôm con để cho bú thì cũng không được. Cho nên là cách của Kiều Khanh đã chọn lúc đó là kết hợp Cả hai luôn, tức là vừa ôm con cho bú Mà lúc nào bé ngủ lâu quá Thì cũng kích sữa thêm bằng máy hút sữa Vậy thì cái cách này là có nên hay không à? Đặc biệt là đối với những trường hợp Như Kiều gan đã chia sẻ với bác là Bây giờ các mẹ sinh mổ nè Mà không có nhận được sự hỗ trợ kịp thời nè Hoặc là có những đối tượng khác Vì một nguyên nhân nào đó Mà họ không thường xuyên ôm con cho bú được Trong giai đoạn vàng Thì có nên hay không là kích sữa kết hợp Bằng giữ việc kết hợp cho con bú Và dùng cả máy hút sữa? À thường thì nếu mà đã kết hợp được cho con bú
1: thì không cần phải dùng máy hút sữa nha yeah. uh, máy hút sữa hút ở giai đoạn này hầu như không ra bởi vì cái sữa non nó rất là đặc yeah. và nếu mình có ráng hút thì nếu nó có ra nó cũng chỉ ra một vài giọt và nó sẽ bám lên trên hết trên thành vỉu yeah. nó không nhiễu được xuống với lại cái ném bình đâu uh, và nếu như mà gặp những trường hợp như của Kiều Khanh mà thí dụ muốn kích đi Yeah. Thì mình có thể bắt tay thêm Bắt tay ở giai đoạn này sẽ hiệu quả hơn là bắt bằng máy yeah. ờ, Đối với những bà mẹ Vì một lý do nào đó không cho bú trực tiếp được Ví dụ mẹ và bé bị cách ly Ví dụ bé xanh no Mà bé phải nằm phòng hồi sức Mẹ thì đã về phòng rồi Thì sẽ cố gắng là kích sữa luôn ngay trong 6 giờ đầu yeah. Người ta thấy là nếu kích sớm ngay trong 6 giờ đầu Chứ đừng đợi ha Thì sẽ giúp cho sữa về nhanh hơn hoặc là những mà mẹ có đầu ti thục, tuy ngắn, ti ngắn quá hoặc là ti đĩa mà chưa biết cách cho con chốt ti, thì mình sẽ cố gắng kích sữa luôn. Kích sữa bằng cách nào? Đó là mình sẽ phối hợp vừa hút máy và vừa vắt tay. Chứ mình không hút máy không. Bởi vì hút máy không, không lấy sữa ra tốt thì sữa nó cũng sẽ khó tái tạo lại nhanh. Vậy thì cái cách của mình đó là mình sẽ hút máy để làm quen với máy nhưng mà mình hút ít thôi. Mình hút chừng 10-15 phút thôi. Mình dành 15 cho tới 20 phút còn lại để mình vắt bằng tay. Mình sẽ kiên trì vắt bên phải một tí, qua bên trái một tí, rồi lại vắt bên phải một tí, rồi lại qua bên trái một tí. Thì khi mà mình vắt tay như thế, mình lấy sữa ra được tốt hơn. Thì mình đừng trông chờ là cái ngày đầu tiên mình có thể vắt tay ra được nhiều. Thường nó sẽ không nhiều đâu. Ví dụ như là chị Kiều Khanh mà lấy một cái xy lanh mà 1ml á, thì có khi mình chỉ thu được khoảng nửa cái xy lanh đó thôi. Rất là ít ở trong những cái lần vắt tay đầu tiên. Nhưng nếu mình cứ kiên trì, cứ 2 3 tiếng mình vắt tay một lần. 2 3 tiếng mình vắt tay một lần nghĩa là một ngày mình làm phải ít nhất là 8 lần. Là tương đương với số lần bé bú á, thì mình sẽ có thể làm cho cái lượng sữa mà mình thu được á nó sẽ tăng dần tăng dần lên. Ờ à, bác đã từng hướng dẫn nhiều mẹ là cái ngày đầu tiên vắt ít thôi, nhưng bắt đầu qua ngày thứ 2 thứ 3 là đã bắt đầu thu được khoảng 10 10 ml cho tới 15 ml trong một cử Dạ. Yeah. Tới ngày thứ 4 hoặc là ngày thứ 5 là đã thu được 100 ml trong một cữ. Nếu như mà mình dùng đúng kỹ thuật Mình dùng đúng phương pháp vắt tay Và khi mà bắt đầu mình chuyển qua cái giai đoạn mà Sữa non, sữa non thường là ba ngày đầu 72 giờ sữa non đó Thì sau cái giai đoạn sữa non đó là Sẽ là sữa chuyển tiếp Thì cái sữa nó bắt đầu nó loãng hơn rồi Thì lúc đó mình sẽ không có vắt tay nhiều nữa Mà mình sẽ chuyển qua là mình vắt máy nhiều hơn Còn nếu con nó bú mẹ được Thì mình sẽ cho bú mẹ luôn Còn trong trường hợp mà bé nó vì lý do nào đó Không bú mẹ được thì mình sẽ chuyển giao dần từ kế bắt tay ở
0: những ngày đầu mình sẽ chuyển dần chuyển dần qua phát máy nhiều hơn và sẽ không bắt tay nữa Cảm ơn bác sĩ Anh Thy rất là nhiều ạ. À. Và nếu như mà các mẹ biển đang trong quá trình đó chính là băn khoăn với vấn đề là nuôi con bằng sữa mẹ mà mình cần có nhiều sự hỗ trợ hơn, thì Fast Baby cũng đem đến chúng ta những sự lựa chọn như là máy hút sữa rảnh tay nè để các mẹ có thể lựa chọn với các tính năng và thiết kế vô cùng hiện đại như là màn hình LED và các phím thích hợp để chúng ta có thể lựa chọn cường độ, thời gian cũng như là chế độ vắt để hỗ trợ cho các mẹ tốt hơn và tự tin hơn trong quá trình là nuôi con bằng sữa mẹ. Và nếu chúng ta quan tâm thì chúng ta có thể tìm hiểu thêm tại website của Fast Baby Việt Nam hoặc là trên fanpage của Fast Baby Việt Nam, quý vị nhé. Và quay trở lại cùng với lại câu chuyện là kích thích tạo thêm sữa trong giai đoạn vàng ngay sau sinh, thì Kiều Khanh nhận thấy là có khá là nhiều mẹ cố mãi cũng đã cố rất là nhiều cách đó bác. Tuy nhiên là không biết là cố chưa tới giống như là bé đã có chia sẻ hay là do một cái rào cản gì khác, ví dụ như là rào cản tâm lý chẳng hạn. Thì bác có lý giải gì về cái yếu tố mà tâm lý cản trở đến việc tiết sữa cho bé không ạ? À, tâm lý nó ảnh hưởng rất nhiều Tới lại cái
1: lượng sữa nha à, Kể một câu chuyện vui cho mọi người là Có một bà mẹ nói với bác là Em có mối quan hệ không được tốt lắm Với lại bên nhà chồng oh, yeah. à, Và cứ mỗi lần mà em bế con về nhà chồng Là cái ngực em nó lại trở nên teo tóp đi Còn trong khi là cứ em về nhà mẹ em thì gặp em lại dồi dào sữa yeah. à, thì cái đó cũng là một trong những cái lý do mà về mặt tâm lý nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc tiết sữa yeah. khi mà mình stress mình bị căng thẳng thì mình sẽ khiến cho cái hormone cortisol nó tiết ra nhiều quá à, cái, cái hormone đó là hormone hay tiết ra khi mà mình bị căng thẳng buồn yeah. bã stress thì cái hormone đó nó cũng sẽ gây ức chế phần nào cái hormone tạo sữa à, một cái câu chuyện vui khác đó là có một bà mẹ rất là thích ăn sầu riêng Nhưng mà gia đình thì lại không cho ăn bởi vì nghĩ rằng là nó nóng Và không cho bà mẹ ăn và bà mẹ thèm Bà mẹ này thì hút sữa hoàn toàn Cho nên bạn ấy biết rõ cái lượng sữa mình hút ra trong mỗi cửa hút là bao nhiêu Thì có một ngày ông chồng, ổng lén, ông mua sầu riêng về ổng đem mua phòng cho bà vợ ăn Sau khi bà vợ ăn xong thì vui quá, sướng quá Thế là cử sữa sau hút ra được quá trời sữa luôn ở thì nếu như mà mình ở trong cái trạng thái tâm lý vui vẻ và thoải mái Thì cái lượng sữa của mình sẽ dễ kích lên hơn Nên là sẽ, mình sẽ thấy là có những bà mẹ hút kích bằng máy hút sữa đó, Mà lúc nào cũng ở trong trạng thái căng, trạng thái là căng thẳng và hay khóc Thì những bà mẹ đó cái uh, việc mà kích thích để cho sữa nó xuống Để cho sữa nó về nhiều sẽ khó khăn hơn rất là nhiều luôn nên các mẹ nào mà đang trong quá trình kích sữa thì phải làm sao giải quyết được cái việc là uh, cái gì nó đang làm cho mình buồn và mình khóc như thế. Thì mình phải cố gắng mình giải quyết nó để mà mình vui vẻ hơn, thoải mái hơn. Thì lúc đó cái việc kích sữa của mình nó mới
0: hiệu quả hơn. Và cái câu chuyện này thì Kiều Khanh nghĩ rằng là không chỉ riêng các mẹ bầu mẹ biển cần biết đâu ạ. À, mà ngay cả là gia đình, những người thương của các mẹ bầu mẹ biển cũng rất là nên bỏ túi cái câu chuyện này. Để thấy được rằng là cái sự ủng hộ về mặt tinh thần của chúng ta dành cho các mẹ bầu mẹ biển cũng sẽ là một trong những cái yếu tố nó quyết định rất là nhiều đến việc là các mẹ rồi sẽ có đủ sửa hay không cho các bé yêu ở trong gia đình của mình. Và cũng một lần nữa xin được cảm ơn các chia sẻ đến từ phía bác sĩ Anh Thi. Đây không chỉ là những ý kiến chuyên môn để giúp cho chúng ta có nhiều kiến thức Và chúng ta có thể áp dụng được trong cái hoàn cảnh thực tế của mình Mà ngoài ra thì cũng là những lời cổ vũ cũng như là động lực Dành đến cho các mẹ biểm nếu như mà chúng ta mong muốn nuôi con bằng sữa mẹ Và cũng một lần nữa xin được cảm ơn Nhã Hà Fast Baby Đã đồng hành cùng với chúng tôi trong podcast Chuyện bầu bí hành trình đặc biệt của mẹ Xin cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi tập podcast ngày hôm nay Và một lần nữa cảm ơn bác sĩ Anh Thi rất nhiều đã tham gia tập podcast ngày hôm nay ạ Chúc cho các mẹ đang mang thai có thể có đầy đủ kiến thức để mà có quyết tâm
1: tận dụng cái uh, tuần lễ vàng đầu tiên để có thể đủ sữa cho con ngay sau
0: khi sinh nhé. Dạ, cảm ơn bác sĩ Anh Thi rất nhiều và một lần nữa xin cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi tập podcast ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những tập kế tiếp. À. Fast Baby đồng hành cùng mọi nhà chăm con chuẩn chuyên gia.